0: E aí, meus amores, como vocês estão? Gente, o episódio de hoje ele vai ser um pouco diferente de tudo que a gente já teve por aqui. Eu sei que foram poucos episódios, mas vai realmente ser diferente. Então, bora pra vinheta que eu tenho coisas para compartilhar com vocês. sei que eu fiquei uma semana sem aparecer por aqui isso não quer dizer que eu não tenha pensado muito em vocês e também me cobrei um pouquinho por não ter me feito presente nesse nosso podcast, que eu venho tratando realmente como uma conversa. Mas assim como qualquer relação, eu precisei de um tempinho. Mas, chegou num ponto onde eu quero dar um mergulho. Eu quero ir mais fundo. Meu Deus, <risos> me deu vontade de chorar já. Quando eu vou falar de mim... Sobre mim nunca é simples, ainda mais quando é sobre coisas que eu lido é, ou coisas que eu esteja lidando é, mais recentemente. Tem muito a ver com a nossa cultura e também com a nossa criação. Homens não compartilham muito suas emoções e eu cresci aprendendo que eu precisava reprimir o que eu sentia, porque eu também sentia demais, né? era visto como álcool ah, e é emotivo demais. Eu lembro de quando eu era criança, eu era considerado uma criança bem chorona. Muitas coisas me faziam chorar, principalmente situações que na minha cabeça eu olhava e falava, tem raiva ali, tem ataque. Eu não sabia lidar com isso e eu não sei se eu sei lidar ainda por completo. Durante a minha infância, o meu pai era bem estourado, assim, ele era bravo. né? E eu cresci me acostumando com essas explosões de raiva dele. Confesso, de verdade, que eu não me acostumei com isso até hoje. Eu lembro de me trancar muitas vezes no quarto e ficar chorando por horas. Lembro de chorar no banheiro da escola, quando algum professor era bravo comigo. Lembro de chorar escondido embaixo do caderno assim, ou do livro, quando algum amiguinho era bravo comigo. Eu realmente não sabia lidar com essa sensação, que é uma sensação tão comum no mundo. Meu Deus, Cauê, Mas por que que você está falando disso? Nesses dias que eu fiquei sem postar um episódio novo aqui para vocês, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Acho que as coisas começaram a ficar intensas para mim quando eu fiz uma viagem com a minha família. Para quem não sabe, eu nasci em São Paulo, mas meus pais são do Paraná. Eles nasceram lá e vieram para cá começar a vida aqui em São Paulo. Fazia uns seis anos que eu não ia para lá. Nossa, Cavem! Mas família é de lá porque você demora tanto tempo para ir visitá-los. A última vez, gente, que eu fui, acho que foi no final de 2015, eu tava namorando na época, e para quem não sabia eu me relaciono com homens, e para quem sabe, eu também me relaciono. <risos> Enfim, essa cidade é uma cidade bem pequena, cerca de 20 mil habitantes, e eu sempre frequentei lá, desde criancinha, porque os meus avós, tanto os paternos quanto os maternos, moravam lá. Pois bem, lá em 2015, eu tava no sítio de um primo, conheci meu namorado da época, e rolou um momento de piada homofóbica que me magoou muito. Sim, eu passei minha vida fugindo disso, lembra? Principalmente cenas de embate, de ataque. Eu não falei nada. Lidei apenas com o meu silêncio e com uma certeza na minha mente. Eu não sei se eu volto para cá tão cedo. Nesses seis anos que eu fiquei sem ir, obviamente eu lembrava da minha família, falava com algum deles, pensava muito na minha avó paterna, que tem uns 100 anos, acho eu. Isso é uma grande incógnita, tem uma discussão sobre a idade dessa minha avó, mas isso não vem ao caso. A minha avó era uma grande vontade que me dava de voltar para o Paraná, já que ela está com uma idade bem avançada, e eu estava me preocupando em não ter mais nenhum momento com ela. Então eu decidi ir para o Paraná, e a saída, gente, não foi simples. Hoje eu percebo que eu, como homem gay, pelo menos é assim que eu me vejo até, até esse momento, eu não percebi a sorte ou a vantagem que foi crescer na maior cidade do país, na maior da América Latina e uma das maiores do mundo. Além de estar numa megalópole, eu também estava numa família com condições financeiras que podiam me oferecer um conforto e uma vida estável. Fiquei refletindo muito sobre a dificuldade que é nascer, crescer e viver em uma cidade pequena onde o sistema patriarcal ainda é muito forte. Não que em São Paulo não seja mas no interior é um pouco diferente. Se você nunca foi para uma cidade pequena, vale a experiência para fazer um turismo antropológico. Nem sei se esse termo existe, mas, para resumir, passei novamente nessa viagem por condições e situações ali homofóbicas que foram muito desconfortáveis para mim. Consigo me lembrar de um momento específico dessa viagem? Onde, pela primeira vez, em uma situação familiar, eu não fugi de algo. Eu não concordava com o que estava rolando, aquilo estava me fazendo muito mal. E eu entrei em confronto, entrei ali em embate e falei apenas o que eu pensava, o que eu achava sobre tudo aquilo que estava sendo dito. Depois eu fui para o banheiro chorar, foi, chorei, falei com uma amiga que me ajudou demais e depois eu voltei para a mesa e aí, né, aquele jantar e tudo mais que estava acontecendo. Posso detalhar isso para vocês em outro momento, mas eu estou querendo dar um panorama geral para vocês. Depois que eu voltei da viagem, na mesma semana, eu participei de um ritual espiritual, de ayahuasca, que também não foi simples para mim. Foi muito forte e muito intenso. Mexeu muito com o meu corpo físico. Eu fiquei uma semana bem mal, como se eu estivesse doente. Sem contar o meu emocional, que ficou assim, ainda mais abalado, somando tipo, a viagem e o ritual eu passei essa semana muito introspectivo me observando, me entendendo me aceitando eu tenho uma amiga que tem me dado muito suporte e que foi muito importante nessa fase e por outros motivos a gente acabou se falando menos e eu também me afastei meio que até hoje mas ela é uma das pessoas da minha rede de apoio ok, Cauê ok, ok, ok acho que a gente está entendendo mas por que, que você está falando disso tudo? aonde você quer chegar? muito bem esse ano, 2021, foi um ano onde eu também saí de um namoro de quase dois anos. Essa relação não foi fácil e grande parte de todas essas dificuldades foram minhas. Dificuldade de me expressar em me abrir por não me conhecer, por falta de sinceridade comigo e com a pessoa que estava comigo. Hoje a gente não se fala mais, mas eu estava pensando nessa relação e pensando nele. E como todas as turbulências que ocorreram na nossa relação é, me ajudaram precisava? Não precisava. Mas já que aconteceu, eu posso olhar e buscar uma lição, buscar um aprendizado. Eu sempre tive muita dificuldade em ser sincero com o que eu estava sentindo ou com o que eu estava pensando. Com tudo que eu penso, com tudo que eu vivo, com tudo que eu sinto, com tudo fica mais fácil. Mas esse meu ex me colocou na parede. Ele sempre me exigiu muita sinceridade, onde muitas vezes eu só não dava conta. Sim. Eu queria falar sobre isso, sobre falhar, sobre errar. Todos nós somos seres de luz que ainda não nos vemos assim. Nos deparamos com as nossas sombras, com bom e com ruim. Esses dias eu falei isso com um amigo, sobre ver a bondade em nós mesmos. E eu acho que muitas vezes isso não é simples. Eu tenho muita dificuldade em me ver bom. Eu sei que eu sou. Mas eu sei que tem um lugar onde eu ajudo as pessoas, os meus amigos, meus alunos, meus clientes. Mas eu também tenho um arquivo mental, tudo de ruim que eu já fiz. Tem coisas que eu nem lembro, mas a sensação tá lá. Aquela parte de nós que dá vontade de excluir, de deletar, de sumir, de fingir que não existe mais. Fingir que nunca existiu, que nunca aconteceu. Meu Deus, como eu discordo de coisas que o Cauê tomou, como decisão no passado, e muitas vezes de um passado nem tão distante assim, gente. Quantas vezes eu olho e me vejo mal, me vejo como alguém que não é bom, me vejo como alguém que não merece viver coisas boas, que merece ficar sozinho e lidar com a solidão. Isso não é sempre assim, mas eu fiquei pensando sobre isso e me deu vontade de vir aqui falar disso com vocês. Tem uma série da Apple que chama Morning Show, e no último episódio que eu assisti, Alex Levy, personagem da Jennifer Aniston, fala sobre o medo do julgamento, o medo dos outros e o quanto ele nos paralisa, o medo dos outros saberem dessas nossas sombras, o medo dos outros saberem que não somos tão bons quanto tentamos ser. Ela não fala exatamente tudo isso, mas o que ela fala me abriu o leque sobre tudo isso, como eu tenho medo do julgamento dos outros como eu tenho medo do que as pessoas falam de mim principalmente daquilo que elas falam quando eu não estou perto daquilo que eu não controlo como eu tenho medo de não ser bem visto de não saber me explicar, de não saber me defender a sensação que me dá é que eu precisaria de um psicólogo para tentar me ajudar a me defender para que as pessoas me entendam no nível bem complexo de como a minha mente funciona eu sei que eu sou bom e que eu faço coisas boas. Mas eu também sei que eu já não fui bom, que eu fui mal. E que talvez eu ainda vá ser mal no futuro. Mas eu preciso aceitar e perdoar isso. Nós somos seres perfeitos, vivendo a nossa imperfeição. Por isso a evolução e o crescimento espiritual e consciencial é algo tão importante. Enquanto eu estou aqui, falando essas coisas para vocês, eu penso coisas do tipo... Acho que eu sou pior que a maioria, ou pelo menos mais estragadinho. E pode ser que eu seja, não sei. Acho que pensando e aceitando esse meu lado sombrio, me ajuda a perdoar as pessoas, me ajuda a perdoar as situações onde eu achei que os outros só foram mal por si. Eu vou pontuar algo que sempre foi claro para mim, quando fiz algo que foi ruim para alguém ou para mim mesmo na hora. No instante onde eu estava fazendo, não parece errado, como fica aparecendo depois. Durante esses dias, me deu vontade de sair mandando mensagem para as pessoas, apenas me desculpando. Não buscando aceitação, mas apenas para as pessoas é, saberem que aquilo não foi um ataque direcionado a elas, como vilão de um filme. Sabe a Malévola, na animação da Disney, que se vinga dos reis só por não ter sido convidada para o batizado? Não, não. Eu errei... Eu fudi com as pessoas, eu fudi nas relações. E eu tô falando fudi mesmo, gente, porque as relações que já não fazem mais parte da minha vida, elas não fazem parte justamente por conta dos erros que aconteceram. As pessoas também erraram comigo, mas agora eu tô falando sobre mim, sobre a minha responsabilidade, sobre o que eu fiz com os outros, por conta de uma falta de noção em lidar com o que eu sinto. A tão falada responsabilidade emocional que não fez parte do meu dia-a-dia dia por quase 30 anos. Cauê, mas como assim você não tinha responsabilidade emocional? Quando a gente fala em responsabilidade emocional, a gente está falando sobre empatia. E hoje eu percebo que toda a minha educação de bom menino, de bom garoto, que muitas vezes ela me foi útil, outras tantas vezes fizeram apenas com que eu não tivesse a visão sobre o que estava acontecendo de forma mais contextual Contextual não existe, né, gente? De forma mais contextualizada. <risos> Talvez esse episódio fique um pouco confuso. Eu realmente espero que não. Para isso, me dá um feedback lá no meu Instagram, que é Cauê Ferreira, se tá fazendo sentido de alguma forma tudo que eu tô falando aqui para vocês. Né? Porque eu preciso dar jus ao nome desse podcast. <risos> se você, que tá aí, não sei onde... Mas está me ouvindo e eu, de alguma forma, te magoei, fui escroto, te ataquei. Não fui tão amoroso quanto você merecia. Quebrei com sua confiança, eu te ofendi, eu fui cruel, eu menti, eu fui seco, desonesto. Me desculpa. Eu não posso apagar, nem deletar. Eu não posso refazer. O que eu posso fazer é tomar consciência disso. Entender. Querer buscar os aprendizados para que eu não repita nada disso com ninguém sim, esse episódio virou um grande desabafo, uma grande limpeza de roupa suja, nem sei se a expressão é essa, mas assim eu sou bom mas eu também não sou a minha meta é tentar ser bom cada vez mais mas sem negar a minha ruindade, esse meu lado negativo, eu vou precisar aceitá-lo, compreendê-lo e abraçá-lo pois ninguém fará isso por mim as pessoas podem me julgar e elas estão no direito delas. Talvez as pessoas mais próximas entendam ou não, talvez as mais próximas tolerem, mas o mais importante, no final das contas, é a gente com a gente mesmo. Deu pra entender, né? Gente, um beijo e até o próximo.